0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品，椰子先生主播团队为您主播的作品《皇帝的家务事：中国历代皇家秘档》第十章，清代皇家秘档第一节，努尔哈赤的婚姻。努尔哈赤的妻妾，鉴于史籍记载的共有14人，在这14人中，有七位妻妾的纳娶是政治联盟的结果，而其余的妻妾也大多来自不同的部落。在统一女真部落的过程中，努尔哈赤的婚姻作为政治联盟的手段，起到了不容忽视的作用。明万历五年， 1 9岁的努尔哈赤遵父母之命。与佟家氏成婚，开始自立门户。万历十二年吞并建州女真的栋鄂部、苏克素户河部后，努尔哈赤先后纳庶妃钮祜禄氏、赵家氏、伊尔根觉罗氏为妾。明末时期，建州女真异军突起，成为当时女真族最为强盛的三大部落之一。努尔哈赤的统一事业达到了第一个高峰期。同在三大部落之列的哈达部、叶赫部，为了各自的利益，先后与努尔哈赤联姻。万历十四年四月，哈达部首领歹商将妹妹阿敏格格嫁给努尔哈赤，这就是努尔哈赤的侧妃哈达那喇氏。万历十六年九月，叶赫部首领纳林布禄。将妹妹孟古姐姐送往建州与努尔哈赤完婚，这是皇太极的生母，当时贵为大福晋。万历二十五年，努尔哈赤的统一事业达到了第二个高峰期。这年春天，海西四部与努尔哈赤结成婚盟。这次会盟，叶赫部首领不羊古表示愿意将自己的妹妹东哥。也就是孟古姐姐的侄女许配给努尔哈赤，这个东哥就是历史上著名的叶赫老女，她的美貌被亲生兄长当作筹码，在这次会盟中赠给了努尔哈赤。可是会盟过后，布羊古却迟迟不送妹妹成婚。几年过后，布羊古竟将东哥又许给乌拉布首领布占坦。在遭到婉言谢绝后，再次将东哥许给卡尔喀蒙古贝哈达尔汗贝勒之子蒙古尔泰，后在万历四十三年，将已经三十三岁的东哥嫁给了蒙古尔泰。东哥在这场长达十八年的婚盟之战中耗尽了青春，出嫁一年后便病故，而努尔哈赤视不养姑的悔婚为奇耻大辱。从此与叶赫部势同水火。明代后期，漠南蒙古的林丹汗和草花等，与明朝缔结了共同抵御后金的盟约。从地理位置看，漠南蒙古位于后金右翼，对后金进入辽沈地区有牵制的作用。努尔哈赤利用漠南蒙古各部的分裂和内讧，以武力征伐和征服并用。先后逐一征服漠南蒙古，而漠南蒙古的科尔沁部成为努尔哈赤最先征服的对象。经过几个回合的较量，科尔沁部撤兵请盟，联姻结好。万历四十年正月，努尔哈赤以科尔沁蒙古贝勒宁安之女颇有风姿为名，遣使欲取之。明安贝勒不惜与其女先许之婿悔婚，而将女送来给努尔哈赤。努尔哈赤以礼亲迎，大宴成婚。于是明安贝勒成为蒙古王宫中第一个与建州联姻的人，这时科尔沁蒙古更加倾向于建州女真。万历四十三年，努尔哈赤又娶科尔沁郡王孔果尔之女博尔吉吉特氏为妃。努尔哈赤不仅自己娶科尔沁良贝勒的女儿为妻，同时命令他的儿子们纳蒙古王宫的女儿做妻子，这些都成为贯穿清王朝史中的满蒙联姻的开端。本集的趣味链接：努尔哈赤姓氏之谜。清太祖努尔哈赤姓什么？一般人可能会毫不犹豫地说出姓爱新觉罗。其实，关于努尔哈赤的姓氏，文献记载、拜官野史杂说纷云莫衷一是，成为一团历史之谜。据文献记载的就有六种说法，认为努尔哈赤姓佟，这个佟是单人旁一个东字的佟，还有说姓佟。就是童年的这个童，有说姓崔、姓阙、姓觉罗、姓爱新觉罗。清朝皇室祖先以神话为名，认为其姓氏爱新觉罗源系天赐。据《清太祖实录》记载，清朝皇帝都认为自己姓爱新觉罗。其中还有一个美丽的传说：，相传有三个仙女在池中沐浴。一只神雀衔来一枚果子，落在了三仙女的衣服上，仙女爱不释手，把果子放入口中，吞进腹中，从而有了身孕，生下一个男孩。男孩相貌奇异，而且刚出生就能说话。仙女告知他姓爱新觉罗，名叫布库里雍顺，布库里雍顺也就是清朝皇帝的祖先。